0: Witam bardzo ciepło i bardzo serdecznie Hanna Maria Gisa.
1: Klub ludzi ciekawych wszystkiego.
0: Kilka dni temu w Sztokholmie nagrodę Nobla odebrali najwybitniejsi naukowcy roku 2015, także fizycy. My jednak cofnijmy się do roku 1933, kiedy laureatem Nagrody Nobla został najmłodszy naukowiec, zaledwie 31-letni Paul Dirac, nazywany niekiedy brytyjskim Einsteinem. Akademicy sztokholmscy przyznali mu to zaszczytne wyróżnienie za zadziwiające odkrycie antymaterii i współodkrycie mechaniki kwantowej. Odkrycie zadziwiające, ale też człowiek przedziwny, jak określił go Niels Bohr. Będąc niewrażliwym, traktującym wszystko dosłownie, mrukiem, być może dotkniętym autyzmem, Dirac był również kochającym ojcem rodziny i absolutnie lojalnym przyjacielem. Publicznie zdawał się interesować wyłącznie nauką, lecz prywatnie, Miał bardzo szerokie spektrum zainteresowań. Od Beethovena, Chopena i Rembrandta do myszki Miki i Scher. Proszę Państwa, nakładem wydawnictwa Copernicus Center Press ukazała się właśnie fascynująca, mówię to z całą odpowiedzialnością, parę nocy straciłam, biografia wybitnego fizyka teoretycznego autorstwa Grama Farmelo pod tytułem Przedziwny człowiek. Sekretne życie Paula Diraka, geniusza mechaniki kwantowej. I wydawnictwo Copernicus Press. Copernicus Center Press przeznaczyło dla słuchaczy klubu ludzi ciekawych wszystkiego sześć egzemplarzy pod choinkę. A ze mną są goście. W Warszawie w studiu dwójki profesor doktor habilitowany Krzysztof Meissner, fizyk-teoretyk, specjalista w zakresie teorii cząstek elementarnych pracuje w Katedrze Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Pana.
2: Witam Panią, witam Państwa.
0: A w Krakowie, w studiu Radia Kraków, dr Tomasz Lanczewski, doktor nauk fizycznych z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, specjalizacja teoria względności i... Astrofizyka, tłumacz książek naukowych i popularno-naukowych, między innymi tej znakomitej biografii Diraka. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze.
1: Witam panią redaktor, witam pana profesora, witam również wszystkich słuchaczy.
0: No to już jesteśmy w komplecie. Przypomnę jaki jest telefon do nas 22 645 22 22. Za pół godziny wydawca klubu ludzi ciekawych wszystkiego, czyli Krzysztof Jakubowski będzie łączył państwa telefony. Poczta czynna, widzę, że już są maile. Hmm klcw.polskieradio.pl. Uśmiechnęłam się, bo pani Elżbieta Krzeszczak już z życzeniami świątecznymi i oczywiście z informacją, że umyła okna, jak zwykle, wtedy, kiedy pojawiają się tematy związane z kosmosem, z wszechświatem bądź jakimiś szalenie skomplikowanymi problemami naukowymi. Pozdrawiam serdecznie, pani Elżbieto. Jeden... Aha, program realizuje Alina Benkę. Przepraszam, zapomniałabym o Alinie. Jeden z najwybitniejszych pionierów mechaniki kwantowej, czyli współczesnej teorii atomów, molekuł i ich składników, był chorobliwie szczupły, zgarbiony, niedbale ubrany w koszulę rozpiętą, rozheulstaną, pod szyją i starą parę spodni. Prawie w ogóle się nie odzywał. Abnegat i mruk geniuszem. Kim naprawdę był Paul Dirac? Pytam, zwracam się z tym pytaniem do pana Tomasza Lanczewskiego, który znakomicie przetłumaczył tę biografię.
1: Panie redaktor, bardzo dziękuję za te miłe słowa. Kim w zasadzie był Paul Dirac? Krótko można powiedzieć tak, był to geniusz wśród geniuszy. I nie tylko, jeżeli mówimy tutaj o fizyce, to nie tylko chodzi o to, że rzeczywiście dzięki niemu tak naprawdę powstała mechanika kwantowa. Był on ojcem mechaniki kwantowej. Ale również dał, dał się też poznać na wielu innych polach fizyki. Panie ja doktorze, tak...
0: przepraszam. Czy hmm? możemy wszystkie sprawy związane z polami fizyki, z nauką, z badaniami prowadzonymi. Zostawić na parę minut jeszcze. Powiedzmy może o samym człowieku, kim on był. Bo to jest niezwykle istotne i miało moim zdaniem ogromny wpływ na to, co robił w życiu.
1: Tak, no wiemy wszyscy bardzo dobrze, że środowisko fizyków, teoretyków szczególnie jest środowiskiem ludzi dziwnych. Natomiast wśród tych dziwnych ludzi Paul Dirac był absolutnym, absolutnie przedziwny. Wydaje Pan, mi się, że Na czym polegała
0: to... ta jego przedziwność, poza tym, że był abnegatem i mrukiem?
1: Powiem tak, że generalnie całe jego życie było tak naprawdę dla, dla nas... dla Normalnych ludzi, jedną wielką zagadką, ze względu na to, że zachowywał się po prostu niezwykle. Wynikało to z tego, prawdopodobnie, że został wychowany w takiej, można powiedzieć, dysfunkcyjnej rodzinie, mhm. i wynikało to z tego, że jako młody człowiek, jego ojciec zmuszał go do mówienia po francusku. Hmm, on miał kłopoty?
0: Yy, Paul? Yy,
1: tak, miał on bardzo duże kłopoty z tym yy, językiem francuskim, gdyż nie był yy, jakoś szczególnie utalentowany językowo. I yy, yy, jego ojciec aranżował yy, wszystkie posiłki w następujący sposób. Otóż yy, on siedział sam z Polem yy, w jadalni. Mówiąc tylko i wyłącznie po francusku, z kolei jego matka i yy, yy, jego dwoje, yy, dwoje rodzeństwo, czyli Felix i Betty, siedzieli yy, w kuchni i tam spożywali yy, posiłek. Mówiąc tylko i wyłącznie po angielsku. Także nawet była taka anegdota, że jeden z jego kolegów szkolnych mówił, że kiedy Dirac był dzieckiem, uważał, że mężczyźni mówią innym językiem niż kobiety. Czyli mężczyźni po francusku, kobiety po angielsku. Tak, tak to, to, to
0: zabawna dykteryjka tak. Biograf, I, tak? i...
1: I chyba prawdopodobnie stąd wziął się jego, jego absolutny problem z komunikowaniem się z ludźmi, gdyż Dirak, ponieważ nie był uzdolniony językowo, rozmawiając z ojcem, starał się mówić jak najmniej, no więc jeżeli mówił tylko tak i nie. E, miał szansę odpowiedzieć ojcu, natomiast jeżeli używał, e, starał się powiedzieć coś więcej, to popełniał pomyłki i wtedy kiedy pomył, popełniał te pomyłki, ojciec zabraniał mu, e, nas, e, zabraniał jego następnej prośby, czyli jeżeli nawet Dirak chciał pójść, dajmy na to, do toalety, Ojciec mu tego zabraniał. Proszę zauważyć, jaka to, jak, jakie potworne dzieciństwo miał dirak?
0: Straszne, ale ja tam jeszcze przeczytałam, tak okropną y, opisał scenę Farmelo, mianowicie te właśnie sytuacje, o której pan wspominał przy stole. Otóż y, jako dziecko potem zdaje się, że przez całe życie miał problemy Dirac z trawieniem i ojciec nie pozwalał mu w ramach kary wstać od stołu i on siedząc przy stole wymiotował. To okropne, co ja państwu teraz mówię. Ale takie było dzieciństwo geniusza. On dopiero w wieku prawie 70 lat zdobył się na zwierzenie. Powiedział, w dzieciństwie nigdy nie zaznałem miłości ani czułości. I opowiedział zaskoczonemu Kurtowi, Hoferowi, przyjacielowi ówczesnemu o tym, że on, jego brat i młodsza siostra prawie nie wychodzili z domu. Nigdy nikt nas nie odwiedzał. Opowiedział o ojcu, który był tyranem, znęcającym się psychicznie nad żoną i dziećmi. Odkąd okazało się, że nie potrafię wyrażać swoich myśli po francusku, lepiej dla mnie było milczeć. I milczał. Czy Dirac miał obsesję na temat swego ojca? Czy rzeczywiście ta ciężka trauma dzieciństwa zaburzyła cały świat jego emocji? Bo on był wyraźnie zaburzony emocjonalnie przez całe życie. Panie profesorze.
2: Znaczy, profesor nie, nie, nie spotkałem nigdy w życiu Diraka samego. Miałem to szczęście, że poznałem jego żonę, która wręczała mi kiedyś jakąś nagrodę w Erycze na Sycylii. Mhm. W roku to było chyba 86 czy 87. Także panią, panią Dirak, która była siostrą zresztą. Wignera, czyli bardzo słynnego fizyka i matematyka pochodzenia węgierskiego. Poznałem, także miałem to szczęście, no, 30 lat temu poznać panią 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 Dirac. Otóż, czy to miało wpływ? No, na pewno no, nasze dzieciństwo ma wpływ na bardzo wiele rzeczy, no, tylko trudno to powiedzieć, w jakim stopniu, ponieważ nie ma drugiej osoby, która miała powiedzmy, mniej. Takie, takie dzieciństwo powiedzmy w, w towarzystwie ojca, który jest, który tak od niego wiele wymagał, ale na pewno to był naj, no jeden z największych, według mnie drugi po Einsteinie, geniusz w fizyce, nie tylko dwudziestowiecznej, również wcześniejszej. To można by naprawdę długo opowiadać same, same pojęcia, które on wprowadził, czy To będziemy czy za chwilę też opowiadać. Natomiast, mhm. natomiast to myślę, że on po prostu był zamknięty w swoim świecie. Znaczy, znam ludzi, którzy jego spotkali. On ostatnich tam chyba 12 lat spędził na Florydzie. I, i to rzeczywiście był człowiek zamknięty w swoim świecie. To, znaczy, to tak było widać bardzo, bardzo wyraźnie. W każdym razie dla ludzi spoza rodziny.
0: Biograf Graham Farmello napisał, niezwykle trudno było odczytać myśli Diraka. Zazwyczaj miał puste spojrzenie, bądź na jego twarzy gościł słaby uśmiech bez względu na to, czy dokonywał postępów w jednym ze swoich problemów naukowych, czy też był przygnębiony ich brakiem. Wydawało się, że żył w świecie, w którym nie było potrzeby ujawniać emocje i który nie wymagał dzielenia się doświadczeniami, jak gdyby uważał, że przyszedł na świat wyłącznie po to, aby uprawiać naukę. Nie, zrezygno... nie, nie zareagował nawet, i to jest takie dosyć poruszające, na samobójczą śmierć starszego brata Feliksa. Być może miał poczucie winy, a być może był to przejaw autyzmu, który też Farmelo próbuje udowodnić w tej biografii. Czy ten bagaż dzieciństwa w jakiś sposób i ojciec, i to wszystko co na nim wymuszał, miało wpływ na jego zainteresowania, na jego naukową przyszłość. Ojciec chciał, żeby on był inżynierem. Czy to był pierwszy przejaw buntu, że skończył wprawdzie inżynierię, ale nic ponadto. Zajął się zupełnie czymś innym.
2: Znaczy, tr tr trudno powiedzieć. Mianowicie on, on by bardzo szybko zorientował się, że, że chce się zajmować tak naprawdę teoretyczną fizyką. I dążył do tego bardzo długo, nie miał wystarczającego stypendium w Cambridge, na szczęście dla... Tak, to
0: jeszcze był problem tego ciągłego braku ciągłego pieniędzy. Ciągłego braku
2: pieniędzy, tak. Także on wydawało się, że nawet będzie musiał zrezygnować zupełnie ze studiów. Na szczęście dla koledżu w Cambridge zdecydowano wyjątkowo, żeby mu podwyższyć stypendium do takiej, do takiej wysokości, żeby mógł studiować. No potem on z tym Cambridge był związany aż do w zasadzie emerytury. W związku z tym to chyba była dobra inwestycja, żeby mu to stypendium podwyższyć, ponieważ dostał bardzo szybko nagrodę Nobla jako jeden z chyba z najmłodszych. No naprawdę 31 bardzo szybko, tak. lat to tak. nie
0: było takiego przypadku. Poza tym chyba. on
2: napisał również pierwszą, pierwszy doktorat z mechaniki kwantowej. On napisał no, na świecie, to był pierwszy, ponieważ on to napisał poniżej chyba roku od powstania tej teorii. Więc to po prostu natychmiast zobaczył. To było zobaczył. to
0: podstawowe równania mechaniki kwantowej. Tak to było w 1926 roku,
2: on to, on to on napisał, ten, ten doktorat swój, na, no już o kwantowej mechanice, jego, jego opiekun Fowler mu, mu, mu to pokazał, pracę mhm. Heisenberga, jeszcze chyba nawet przed drukiem. I on się tym zachwycił i zobaczył zresztą bardzo szybko możliwości, czy sposób sformułowania, który był inny od Heisenberga, i on tak naprawdę w najbardziej ogólny sposób sformułował mechanikę kwantową. Znaczy, trudno powiedzieć, że on jest. Heisenberg był jednak pierwszy. Heisenberg, Jordan i, i Born byli, byli pierwsi. Natomiast on to rzeczywiście sformułował w sposób taki, który jest do dzisiaj używany. On zauważył związki pomiędzy tym sformułowaniem a sformułowaniem mechaniki klasycznej. No, o, mam nadzieję, że o tym sobie powiemy, o jego osiągnięciach naukowych sobie Panie jeszcze Panie doktorze, powiemy?
0: teraz się no. zwracam do pana doktora Tomasza Lanczewskiego w studiu Radia Kraków. Wydaje mi się, że teoria kwantowa, o czym pan profesor już też trochę wspomniał, wisiała w powietrzu już od roku 1900, kiedy pracujący w Berlinie Max Planck zasugerował, że energia jest przekazywana w kwantach. Autorem określenia mechanika kwantowa był Max Born. Większość fizyków w Cambridge nawet się tym odkryciem nie zainteresowała. Jak to się stało, że Dirac wszedł w to tak głęboko? No, można powiedzieć oczywiście, że to wydarzyło się od momentu, kiedy teoria względności wtargnęła w świat z ogromną siłą, jak napisano. Niewielu naukowców wówczas rozumiało teori teorię Einsteina a i też niewielu interesowało się odkryciem mechaniki kwantowej. Co opisywała teoria kwantowa, w jaki sposób zmieniała dotychczasową naukę i dlaczego Dirac postanowił pójść właśnie w tę stronę?
1: Do pana, może jeszcze, Tak, proszę tak, bardzo. Może jeszcze cofnę się na sekundkę do, do tego problemu ojca. Dobrze. Otóż to, co pani redaktor powiedziała, że ojciec chciał, żeby on był inżynierem, na pewno tak. Dlatego, że w ten czas człowiek, który był inżynierem, był niejako. No te, była, była to dobra, dobra branża. Wtedy. Przemysł lotniczy szczególnie rozwijał się w, w okolicach Bristolu, więc, więc ludzie, młodzi mogli tam znaleźć zatrudnienie. Natomiast proszę zauważyć jedną rzecz, że e, e, kiedy Dira kończy inżynierię i, co ciekawe, zostaje bezrobotnym, e, ojciec jednak cały czas. Na szczęście
0: stara się, został bezrobotny.
1: Znaczy, no nie wiadomo, jakby na tym skorzystał przemysł lotniczy, ale, ale na pewno fizyka na tym skorzystała. Y, natomiast y, ojciec y, Diraka przez dwa lata stara się o to, y, żeby, y, żeby jego syn y, znalazł swoje miejsce w Cambridge. To nie mm. było tak, że ojciec powiedział po prostu, słuchaj, y, Paul, skończyłeś studia to teraz idź, rób, co chcesz. Nie, ojciec przez dwa lata pisał i starał się to stypendium, o którym pan profesor powiedział, dla niego znaleźć. I w końcu udało się oczywiście jeszcze tam z wydatną pomocą innych, innych osób. A teraz wracając do pani pytania, to, się tego, czemu zainteresował się teorią kwantową. Troszeczkę to było przez przypadek, dlatego, że on tak naprawdę pierwszym, czym się bardzo zafascynował, to była teoria Einsteina. Mhm. Szczególna i potem ogólna teoria względności. Zresztą, kiedy przyszedł do, do Cambridge, to tak naprawdę na początku zajmował się tylko i wyłącznie teorią względności. Po czym pewnego dnia, bodajże w 1925 roku, dostał rękopis pierwszej publikacji Heisenberga.
0: To, o czym pan profesor tak, naprawdę... mówi, tak?
1: Tak jest. I na początku szczególnie się tym nie zainteresował. Dopiero po jakimś czasie zauważył, że tą teorię będzie można w piękny sposób przedstawić za pomocą pewnych wielkości, które on tam wcześniej, wcześniej poznawał, studiując jeszcze matematykę.
0: Nie przez przypadek użył pan określenia piękny.
1: Tak, dlatego że jego życie, tak naprawdę jego filozofią życiową było odnajdywanie piękna w, w, w fizyce. W matematyce. I to do tego stopnia. Tak. W do tego stopnia. Dokładnie. W ten sposób nawet mówił o fizyce, że może to w pewien sposób trawestuje, że nieważne co, co fizyka, jaka fizyka stoi za, za, jakimś, za jakimś modelem matematycznym. Najważniejsze jest to, żeby ten model matematyczny był piękny. Mhm. Żeby równania, które go opisują, żeby były piękne. Oczywiście ciężko zdefiniować, co to znaczy piękno. Ale A. dla niego był to wyznacznik, którym się kierował.
0: E Wracając jeszcze do mechaniki kwantowej, Albert Einstein, geniusz ówczesny, w Boże Narodzenie 1925 roku napisał do przyjaciela, że wydaje mu się nieprawdopodobne, by coś tak prostego, jak liczba reprezentująca położenie cząsteczki kwantowej, musiała być zastąpiona, cytuję, prawdziwie czarnoksięską tabliczką mnożenia. Dlaczego Albert Einstein traktował mechanikę kwantową z tak wielką podejrzliwością, panie profesorze?
2: No, no więc on do końca życia był podejrzliwy. Zresztą warto tutaj przytoczyć rzadko przytaczane słowa słowa samego diraka. Który, sam, który powiedział, że mechanika kwantowa nie jest teorią kompletną.
0: Mhm.
3: Pod,
2: pod koniec życia tak stwierdził, mimo że sam przyczynił się walnie do jej rozwoju, zarówno do mechaniki kwantowej, jak i później kwantowej teorii pola. On widział jej niekompletność i my też widzimy tę niekompletność. My nie rozumiemy do końca, mimo do dzisiaj, mimo już 90 lat rozwoju mechaniki kwantowej, nie rozumiemy jej do końca. Nie rozumiemy na przykład procesu pomiaru i dotyczy tak właśnie te zastrzeżenia Einsteina i potem stwierdzenie Diraka, dotyczą tegoż procesu pomiaru, który jest nieopisywany de facto przez mechanikę kwantową do dzisiaj. To jest to słynne zdanie Einsteina, Bóg nie gra z wszechświatem w kości. Mm -hmm. To są te właśnie wyniki pomiarów. Także Einstein, to jest paradoks Einsteina Podolskiego Rozena. Te paradoksy, one wołają, czy, 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 czy domagają się lepszego zrozumienia mechaniki kwantowej, którego do dzisiaj nie ma. Także tutaj warto podkreślić, że to jest teoria, którą, którą potrafimy świetnie operować, doskonale obliczać różne procesy, ale której do końca nie rozumiemy. To znaczy nie potrafimy jej e, Prze znaczy różnych rzeczy twierdzimy, że nie potrafimy tego przewidzieć. Bo ciągle jest mi jakaś tajemnica. Jest mi taka jest tajemnica i przeciwko tej tajemnicy buntował się Einstein przede wszystkim. I tej tajemnicy dotyczą słowa diraka, że ona jest niekompletna, że czegoś tutaj nie rozumiemy. Także on wprowadził zresztą bardzo piękny model w 1933 roku, tak zwanych całek po trajektoriach, który został rozwinięty później przez, przez Feynmana do końca w 1948 roku. Ale to jest model niezwykle odległy od, naszego, od naszej codziennej rzeczywistości, czy to naszego codziennego doświadczenia. Mianowicie to jest, to jest stwierdzenie, na które Dirac wpadł. Zupełnie wydaje się absurdalne, że jeżeli mamy, nie wiem, kulkę gdzieś na początku stołu i kulkę, która potem przetoczy się na koniec stołu, to ona tak naprawdę próbkowała wszystkie możliwe trajektorie. My widzimy de facto tę, którą pokonała po linii prostej, tam się stoczyła. Natomiast Dirac wprowadził zresztą to było niezwykle płodne i do dzisiaj jest używane, że ona próbkuje wszystkie możliwe trajektorie, również do końca stołu i z powrotem, ponad stół i z powrotem, wszystko próbkuje, natomiast my tego nie widzimy, ponieważ ta trajektoria, którą widzimy, jest trajektorią dającą największy wkład do przejścia z punktu A do B. To wydaje się absurdalne, ale dokładnie tak rozumiemy teraz mechanikę kwantową. Znaczy, też nie do końca, jak powiedziałem, ale tak rozumiemy. I to okazało się niezwykle płodne. To do dzisiaj jest używany obraz mm. tego, że nie ma jedno, jednej trajektorii cząstki, jak sobie zawsze wyobrażamy, tylko cząstka z punktu A do B sprawdza wszystko, natomiast tak naprawdę wybiera najbardziej prawdopodobną trajektorię. To jest fascynujący mm -hmm. obraz. I tak naprawdę my można pokazać, że minimalne, nie wiem, o nanometry odchylenia od trajektorii dla kulki już powodują, że to są nieistotne trajektorie, ale ona je próbkuje. Natomiast już elektron, który leci wokół atomu, już trajektoria, która jest na przykład na połowie odległości od, od tej, którą byśmy klasycznie powiedzieli, daje również duży wkład. I trzy drugie daje również duży wkład, więc tamto rozmycie jest dużo, dużo większe i tam skorzystamy z tego obrazu, że elektron, w ten znany obrazek jądra od, od, od Borna, że to są takie orbity, zawsze się przedstawia atom jako takie orbity jak planetarny system, mhm. to jeżeli spojrzymy na to oczami Diraka czy, czy Feynmana, czyli oczami po trajektorach jest całkowicie błędny. Bo jak się opuścimy o połowę, to jest to bardzo ważna trajektoria dla elektronu. I w związku z tym on jest rozmytą chmurą, ponieważ on sprawdza wszystko i wkład daje bardzo dużo trajektorii. Natomiast do tejże kulki, dużej kulki, trajektorie już o nanometr już są nieistotne. Stąd my widzimy to jako ostrą trajektorię klasyczną. Bardzo piękny obraz, który dobrze mieć w pamięci, ponieważ on rozmywa ten taki deterministyczny obraz, który mamy w mechaniki klasycznej zachowania się ciał, przewidywania ciał, Warto mieć ten obraz pamięć.
0: To bardzo ładne, co pan opowiedział, bardzo interesujące. Ja chciałam tylko jeszcze tak dodać do tych relacji Diraka z Einsteinem. Proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek pozbawiony emocji, jak mówiliśmy, prawie zupełnie, jeden jedyny raz w swoim życiu płakał. Właśnie wtedy, kiedy dowiedział się o śmierci Einsteina. Ale to, co pan profesor przed chwilą powiedział o tych 90 latach, e, uruchomiło moją... Wyobraźnie tamtych czasów, kiedy te ośrodki akademickie, naukowe pracowały, wydawałoby się na pełnych obrotach, bo to nie było tylko Cambridge, to była Gettinga, to była Kopenhaga, to był Berlin i wiele jeszcze innych ośrodków. Dirac, który prawie z nikim się nie kontaktował, prawie z nikim nie rozmawiał. Jednak zdecydował się na to, żeby pojechać do Kopenhagi, żeby pojechać do Gettyngi, żeby zahaczyć o Berlin. W jakiś sposób z tego wszystkiego korzystał. Mimo, że jak sobie wyobrażam, że niełatwo było być naukowcem w tamtych niesamowitych czasach, kiedy w nauce się gotowało, szczególnie właśnie w fizyce, bulgotało wszystko jak w wulkanie który co chwila wybuchał nowym odkryciem. Przecież takie, takie skumulowanie wielkich umysłów naukowych w jednym stosunkowo krótkim czasie, to było wydarzenie chyba bez precedensu. A co się działo w przypadku jednoczesnego opisania nowych teorii przez różnych naukowców. Bo tak się przecież zdarzało w różnych krajach Europy. Kto miał prawa autorskie? Co było uznane za plagiat? A co nie?
2: To więc tak. Rzeczywiście mechanika kwantowa jako pierwsza została sformułowana przez Heisenberga, Jordana i Borna w tej, w tej pracy, o której, o której mówimy tutaj. I ta, to sformułowanie było bardzo, bardzo nieintuicyjne. To było bardzo abstrakcyjne sformułowanie. I to Dirac zobaczył, to, że to jest bardzo abstrakcyjne sformułowanie. Dopiero rok później, w 26 roku, pojawiła się praca Schrödingera ze swoim słynnym równaniem Schrödingera, które opisywało mechanikę kwantową, wydawało się za pomocą zupełnie innego obiektu. Tam to były tak zwane komutatory i operatory, a to był funkcja falowa, która opisywała właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, to rozmycie tych trajektorii, Opisuje funkcja falowa i Dirac tak naprawdę on wprowadził swoją tam teorię transformacji, który pokazał, że oba są równoważnym sposobem opisu mechaniki kwantowej. To był niezwykle ważny wynik, ponieważ myślano, że są dwie mechaniki kwantowe operujące zupełnie innymi obiektami, zupełnie innymi relacjami, no, dają te same wyniki wydaje się, ale dlaczego one dają te same wyniki? Otóż właśnie Dirac w takim bardzo ogólnym sformułowaniu mechaniki kwantowej pokazał, że to są równoważne sformułowania i do dzisiaj prawda, studentom się to zadaje, żeby pokazali równoważność sformułowania operatorowego Heisenberga ze sformułowaniem falowym Schrödingera. Także to, 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 to było, on zobaczył zresztą w zupełnie innym świetle te, te równania Heisenberga, dlatego, że on, wydaje się, bardzo dobrze znał na mechanikę klasyczną. Mechanikę klasyczną, która sformułowana została, no powiedzmy, w XIX wieku, z niezwykle piękną matematyką, która do tego była dorobiona. Ludzie naprawdę w, to byli geniusze matematyczni w XIX wieku, jak Jacobi, jak Riemann, również Gauss na początku. Otóż on zobaczył Płason. Tak zwane nawiasy płasona, do dzisiaj używane, jak teraz na to patrzymy, to jest po prostu całkowita analogia mechaniki kwantowej Heisenberga. Tylko, że ta jest klasyczna, a ta jest kwantowa. I to zobaczył Dirac, po prostu jak zobaczył, jak zaczął się zastanawiać nad tą pracą, on zobaczył podobieństwo mechaniki klasycznej. To, co, to o czym pamiętał z wykładów, pewnie z, z, jeszcze z, z czasów studiów, bądź częściowo matematykę studiowo, Nawiasy Płasona, że mają absolutnie, są analogiczne do tego, co Heisenberg wprowadził i stąd zamienił tam nawiasy Płasona na komutatory i zobaczył tę mechanikę kwantową w zupełnie innym świetle, jako coś analogicznego do mechaniki klasycznej, która fantastycznie się sprawdzała przez stulecia. Proszę
0: państwa, za Może chwilę... Ja do... za moment, panie doktorze, mhm. przepraszam. Y, za chwilę mhm. będziemy już łączyć państwa telefony, jeśli mają państwo ochotę rozmawiać y, na temat wydawałoby się trudny, ale jednak fascynujący. Z naszymi gośćmi przypomnę, ze mną w studiu jest profesor doktor habilitowany Krzysztof Meisner, a w studiu Radia Kraków dr Tomasz Lanczewski. Telefon 22 645 22 22. Poczta czynna klcw.at polskieradio.pl. Za chwilę ja też przeczytam pytania, które mailem państwo wysłali, a teraz bardzo proszę pan doktor Tomasz Lanczewski.
1: Właśnie jeszcze chciałem wrócić do tego pytania, które pani było uprzejma zadać. Jak to było w tym czasie, że tak tyle wspaniałych teorii powstawało i, i, i czy to się... I że się, czy się ujawniło do... tyle
0: y, talentów dokładnie, naukowych,
1: dokładnie tak. geniuszy. Y, nawet pozwoliłem sobie taką dyskusję prowadzić z autorem, y, z Grahamem Fermelo a propos tego. Y, zauważmy, że y, w, prawdopodobnie miała na to wpływ edukacja. Y, na tym podstawowym poziomie. Dirac był... Y, Dirac trafił do szkoły, która się nazywała Szkoła Wspólników Kupieckich, to była jedna z najlepszych szkołów w średnich w Wielkiej Brytanii. I proszę też zauważyć analogię taką, w tamtych czasach również w Polsce były świetne ośrodki, szczególnie matematyczne. W tych czasach właśnie powstawała Szkoła Lwowska. Banach, Ulam i Oczywiście, tak. Z panią matematykę tutaj robili, także wydaje mi się, że, że kwestia tego, skąd się ci ludzie pojawili, ma swoje źródło w, w, edukacji. w świetnej edukacji mhm. na poziomie podstawowym i średnim. To znaczy ludzie uczyli się myśleć samodzielnie. Teraz tak chyba jest. jest troszeczkę jednak inaczej. I, I nawet chyba, już nie pamiętam, czy to Dirac powiedział, czy któryś z jego kolegów, że w tamtym czasie nawet mierny fizyk mógł robić świetną, świetną naukę. Natomiast potem już tak trochę z, z, jako starsza osoba i może nieco zgorzkniała mówił, że, że tam po, po w latach 70., że, w, w, że tutaj nawet wspaniali fizycy y, robią tylko naukę no, na niskim poziomie.
0: Mm -hmm. Ja jeszcze panie doktorze mam takie pytanie dotyczące <śmiech> tego o czym wspomniałam, czyli tych praw y, autorskich w cudzysłowie oczywiście, Aha. bo to zupełnie inne sytuacje niż w przypadku na przykład literatury, ale ta dziwna sytuacja, która się przydarzyła w 1926 roku, kiedy Dirac opracował statykę, cząstek, spinie jedna druga i okazało się, że Wcale nie był pierwszy, że Enrico Fermi dokonał tego samego. Jak zareagował Dirac? Jakie to były relacje między naukowcem fizykiem z Rzymu i Dirakiem?
1: To znaczy, no... I co z tego wynikało? W zasadzie tak. No, wtedy było chyba tak samo jak teraz. To znaczy, kto pierwszy, ten lepszy. Tak jak w sporcie. Generalnie osoba, która pierwsza no Ale kto był pierwszy? Fermi czy Aha. Dirac? Aha, mówi pani o tym, o tym. Tak, no to tutaj akurat chyba był jednak Fermi pierwszy. Natomiast znaczy Kwestię opublikowania. Natomiast być może zajmował się wcześniej tym troszeczkę Dirak. No ale tutaj chyba, yy, chyba go Fermi wyprzedził. Ale mimo wszystko jest yy, w tej statystyce, o której Pani mówiła, czyli statystyce Fermiego Diraka, jest yy, Dirak jednak ujęty.
0: Mhm. To teraz odbierzemy telefony. Yy, halo?
1: Yy, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Pana.
1: Serdecznie państwa pozdrawiam również. E, chciałbym przede wszystkim podziękować e, panu doktorowi e, Tomaszowi Lanczewskiemu za tłumaczenie tak ważnej książki 7 lat po światowej premierze. Cieszę się, że e, polscy czytelnicy będą mieli okazję zapoznać się z tą książką. Ja miałbym jedno pytanie Dziękuję. ważne. Jaki był stosunek e, Diraka do e, religii? Dziękuję i zdrowy świąt.
0: Dziękuję bardzo wzajemnie. Dziękuję. To pytanie już się pojawiło dziękuję. też w mailach yy, i za chwilę poproszę któregoś, z, który z panów zechce odpowiedzieć, ale jeszcze jeden telefon odbierzmy. Halo? Y Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałem się
3: tylko zapytać, o ile są takie, albo, albo o ile będą, chodzimy jakieś najchętniej, jak najbardziej spektakularne próby eksperymentalnego udowodnienia właśnie słuszności, koncepcji teorii mechaniki kwantowej, to znaczy zarówno z historii, jak i czy po prostu są planowane bądź przeprowadzane.
0: Dziękuję, Dziękuję bardzo. To zacznijmy może od końca. od mhm. pani profesorze,
2: proszę. No więc testujemy mechanikę kwantową w zasadzie cały czas. Jednym z dowodów, z dowodów, w cudzysłowie dowodów, że ona jest słuszna, a nie mechanika kwantowa, jest to, że w ogóle możemy sobie rozmawiać w tym studiu. Dlatego, że gdyby na ułamek nanosekundy świat stał się klasyczny, a nie był kwantowy, to natychmiast wszystkie elektrony w naszym ciele spadłyby na jądra i by zanihilowały. W związku z tym mechanika kwantowa jest jedynym powodem, dla którego atomy są stabilne. Nie znamy żadnego innego powodu. Oczy, oprócz tego jest testowana no, w tysiącach, jeśli nie milionach doświadczeń w, 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 w każdym laboratorium. Ale tak naprawdę każda rzecz, jeżeli spytamy się, dlaczego woda, dlaczego w wodę mogę włożyć palec, a w biurko nie mogę, za tym stoi mechanika kwantowa. Dlaczego atomy nie, nie zderzają się ze sobą i nie tworzą jakichś takich zlepków, tylko są w miarę stabilne, oddzielone od siebie. Dzięki temu one tworzą no, ciała stałe. Czy, czy Dlatego, że jest zakaz Pauliego, który jest tuż jeszcze przed Ferm statystyką Fermiego, diraka Był Pauli, który zaproponował zakaz Pauliego w XX roku. Nie bardzo się roku. panowie
0: lubili zresztą. E,
2: tak, ale powiedzmy... Za tym stoi mechanika kwantowa, w szczególności równanie Diraka. Stoi właśnie o którym może jeszcze się uda nam coś powiedzieć. Równanie Diraka za tym stoi. Także mechanika kwantowa jest sprawdzana cały czas, znaczy nie mamy żadnego innego wyjaśnienia tego, że mamy stabilną materię wokół nas, że no, to, są, to cały czas to sprawdzamy, już nie mówiąc o dedykowanych doświadczeniach, które cały czas potwierdzają mechanikę kwantową. To, że jej nie rozumiemy, to nie znaczy, że nie, możemy jej, że nie umiemy jej stosować, stosujemy ją. To jest myśl, znaczy namysł nad tym, co ona znaczy i jak ją można zrozumieć. Po wielu, wielu latach, czy też dziesięcioleciach Feynman po powiedział, shut up and calculate. Czyli wiadomo, co to znaczy i żeby po prostu się nie zastanawiać, policzyć, wy, do, doświadczenie potwierdzi to, co policzyliśmy, natomiast nie będziemy do końca rozumieć, dlaczego tak jest.
0: Panie doktorze, teraz stosunek Diraka do religii. Ja tu jeszcze widzę pytanie pana Przemka z Wrocławia, y, też o poglądy Diraka na religię. Zbieżne z Einsteinem, Dawkinsem czy Lemem?
1: E to znaczy tak, no może zacznijmy od samego początku. Mi się wydaje, Dr. że. Doktor Tamasz Lęczewski. Tak, mi się wydaje, że kwestia religii od początku u niego była niejako problematyczna. Otóż on już wychowując się w swojej rodzinie, wychował się niejako na płaszczyźnie dwóch religii. Bo jego matka była metodystką, natomiast ojciec chyba tak, natomiast ojciec był katolikiem. Więc już, już w dzieciństwie tak naprawdę, można powiedzieć, był nieco nieokreślony religijnie. Natomiast ta religia chyba tam w domu nie odgrywała jakiejś większej roli, więc w młodzieńczych latach można powiedzieć, że był ateistą. Nawet...
0: Może agnostykiem.
1: Na pewnym, na jednym, bardziej może agnostykiem. Nawet na jednym ze spotkań największych fizyków o dziwo kiedy doszło do rozmowy na temat religii, to nagle e, Dirac się obudził i wygłosił jedną z, z zaskakujących swoich tyrat, i w, y, którą y, Pauli podsumował w ten sposób, że Boga nie ma, a Dirac jest jego prorokiem. E, także, także to jest trawestujące powiedzenie. E, y, Z kolei, y, czego właśnie można się dowiedzieć w książce, y, jakby wraz z ilością przeżytych lat, troszeczkę ta kwestia mu się zmieniała. Farmelo twierdzi, że jego religią było piękno. Znaczy, on piękno postawił niejako na wysokości takiej przyczyny sprawczej wszystkiego, co, co, do, do czego człowiek powinien dążyć. Natomiast potem, kiedy czytamy relację Mansi, to dziwo nagle dowiadujemy się już w takich późniejszych latach. Czyli jego żony, w... Mansi. Tak jest, Mansi, tak. Żony Diraka, siostry Wignera, którą zresztą na notabene często nazywał, nie swoją żoną, tylko siostrą Diraka, nie, siostrą Wignera. Ona opisuje takie, takie momenty, że kiedy, kiedy chciano Diraka niejako może nie, nie pochować, ale chciano, chciano e, do w opacji wyborczeństwem zrobić dla niego taką e, małą...
0: To coś, taki chrześcijański miejsce, pogrzeb ta, chciała tak, mu żonę tak, tak, zorganizować. To
1: ona, to, tak jest. To ona opisywała w ten sposób, że to, że oni się nawet razem modlili w kościele, co było bardzo dziwne. I teraz e, Mało prawdopodobne. Dokładnie. I teraz możemy się zastanawiać, czy niejako Mansi robiła to po to, żeby... Tylko i wyłącznie, żeby on trafił do tej katedry błędzministerskiej, czy rzeczywiście było w tym jakieś ziarno prawdy?
0: No, to tylko on sam pewnie wie, jak on naprawdę gdzieś przeczytałam, że bogiem Diraka była matematyka, a religią piękno, więc może to tak było. Ja
2: pamiętam jeden cytat, czytałem z Diraka już bardzo, bardzo tuż przed śmiercią w zasadzie, w którym, w którym on pisze, że, że jeżeli istnienia życia, na, śmierć, życia mhm. na ziemi, znaczy w ogóle życia we wszechświecie, które wydaje się nieskrajnie mało prawdopodobne, jeżeli nie znajdziemy mechanizmu, który wyjaśni, że takie życie mogło powstać w sposób naturalny, czy też prawdopodobny, to jeżeli takiego wyjaśnienia nie będzie, to on by, byłby skłonny stwierdzić, że Bóg istnieje. No to
0: blisko Einsteina. Takie
2: zdanie, które Gdzieś przeczytałem jako cytat z Dirac. Mm -hmm.
0: Ja myślę, że on tak jak ukrywał swoje uczucia, tak jak ukrywał właściwie wszystko, gdzieś w głębi siebie chował i nie zwierzał się, tak samo wydaje mi się swoją wiarę też głęboko ukrywał i się z nią nie obnosił. Ale to, co pan doktor powiedział o jego żonie, o Mansi, przypomniało mi tę no, naprawdę zabawną sytuację, kiedy Dirac znalazł się w Sztokholmie i aby odebrać Nagrodę Nobla, to był 1933 rok, każdy z noblistów miał prawo zabrać jedną osobę towarzyszącą na te uroczystości. Jeżeli chciał zaprosić więcej, to już musiał sam zapłacić za pozostałe osoby. No i Dirac oczywiście zabrał matkę bo wtedy jeszcze nie miał żony pojechał z matką zachowanie jego matki w Sztokholmie tak diametralnie różne od zachowania tiraka, który chodził się właściwie chował natomiast mama błyszczała, udzielała wywiadów chciała bardzo być obecna i publicznie i towarzysko i wszędzie to też pokazuje to, to samo zrobiła Mansi, jego żona, przecież ta cała historia z tą tablicą, tablicą w Westminsterze, żeby na wieki wieków tablica Diraka tam zawisła i te jej zabiegi o to, żeby udowodnić, że był ochrzczony, że wierzył w Boga, że właśnie chodził i modlił się z nią razem w kościele, to właśnie pokazuje, jakimi był otoczony kobietami i to było bardzo, bardzo zabawne. Panie doktorze, co pan myśli o tej sytuacji w Sztokholmie?
1: No tak, no to była rzeczywiście niezwykła, niezwykły pokaz matczynej, nazwijmy to miłości. A, e, to tylko że miłość? ten tak, Natomiast e, on miał rzeczywiście taki e, dość, te relacje pomiędzy jego matką a, a nim były można powiedzieć patologiczne. E, co, co najlepiej m, pokazują listy e, matki Diraka. Do, do niego. Notabene, z tym miałem największy problem. Dlatego, że w y, tłumaczeniu, dlatego, że y, ono jest tak, osobą tak potwornie niespójną, że, te, że czytając te listy w oryginale, zastanawiałem się, czy ja po prostu tego nie rozumiem. Czy, czy jest tutaj jakieś głębsze dno. I nawet konsultowałem się z, 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 z autorem, z Grahamem Formelo. i on mówi tak, tak po angielsku rzeczywiście nie ma to sensu. Na przestrzeni trzech zdań ona z, tak naprawdę potrafiła rozwijać trzy wątki. Dlatego ja się też nie dziwię, że on odpisując jej, w zasadzie często odpisywał trze, sześcioma, siedmioma, ośmioma wyrazami. To znaczy, na przykład pogoda jest wspaniała, chodzę na spacery, pozdrawiam wszystkich. Tak. Yy, tak, także tak, tak, to, tak to wyglądało.
0: Odbieramy teraz telefony. 22 645 22 22. Halo? Dzień
1: dobry. Witam pana. Chciałabym
3: zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy Yy, następujące rzeczy. Skoro Bogiem dla Diraka było piękno, a Dirak był jego prorokiem, czy, mógłbym, czy moglibyśmy coś usłyszeć na temat tego, yy, czy w ośrodku krakowskim, no znanym przecież, znanych fizyków, czy ktoś się podobną problematyką, czy tą właśnie problematyką zajmuje? I drugie pytanie dotyczące... Tego, o czym pan przed chwileczką mówił, czy coś bliżej na temat no, tłumaczenia bardzo nie tylko językowo, ale przecież i nazwijmy to umownie technicznie trudnego tekstu, bo no, mówimy o, o teoriach i, i, i mechanice kwantowej. Czy coś na ten temat? Dwa słowa jako tłumacz chciałbym coś na ten temat usłyszeć. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję panu bardzo. Ja muszę szybko powiedzieć, że pan Tomasz Lanczewski jest również doktorem nauk fizycznych. Tak jak mówiłam na wstępie z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Więc nie sądzę, żeby miał problemy z tłumaczeniem, a to za chwilę, za chwilę pan pewnie sam wyjaśni. Natomiast to zdanie Pauliego brzmiało, Bóg nie istnieje, ale Dirac jest jego, a Dirac jest jego prorokiem. To tak było dokładnie. Panie doktorze, proszę wobec tego o tym tłumaczeniu kilka słów.
1: Tak. Generalnie trzeba powiedzieć, że Graham Farmelo świetnie tą książkę napisał. Także tutaj jakby z punktu widzenia technicznego nie było żadnych problemów. Tym bardziej, że proszę zauważyć, że takie kwestie naukowe, które tutaj są Aha, opisane One są opisane językiem zrozumiałym dla każdego. To na pewno pani redaktor się To jest wielka zgodzi,
0: wartość, że... tak?
1: Dokładnie tak. Że proszę zauważyć, nie ma tutaj używanych żadnych wzorów. Jest to opisywane po prostu w sposób, który tak naprawdę może trafić do każdego czytelnika. Popularno-naukowy,
0: nazwijmy to tak.
1: Tak, a nawet popularny w zasadzie. Więc problemów tutaj, jak w zasadzie żadnych problemów nie było z tłumaczeniem. Oczywiście czasami trzeba było sprawdzać szczególnie źródła, które, na które się tutaj powoływał autor. Powiem szczerze, błędów wielkich nie, nie ma w tej książce, więc z, z punktu widzenia takiego jakiegoś logicznego. Więc, więc naprawdę problemów z tłumaczeniem nie było absolutnie żadnych.
0: Odbieramy drugi telefon. Halo. Dzień dobry państwu. Witam pana.
3: Mam jedno pytanie do państwa. Jak się nazywała pierwsza praca Diraka na temat mechaniki kwantowej i czy wyprzedzała ona pracę Borna, Jordana, Heisenberga? Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo do pani tak. doktor, panie profesorze.
2: No nie, nie nie, wyprzedzała, znaczy Heisenberg był zdecydowanie. To, 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 była, to była pierwsza praca na temat mechaniki kwantowej to jest dość zdumiewające, że ta praca w ogóle powstała jako pierwsza w opisie mechaniki kwantowej, bo jest bardzo abstrakcyjna, dotyczy nieskończonych macierzy, czyli czegoś, co, co w ogóle odbiega bardzo, bardzo od, czy od jakichkolwiek wyobrażeń o, o położeniu czy prędkości, więc to była, to była niezwykle abstrakcyjna praca, tutaj na pewno rolę jakąś odegrał Jordan jako, jako bardzo dobry matematyk. Otóż ona była pierwsza, znaczy Dirac dostał tę pracę jeszcze przed publikacją, do, do żeby się z nią zapoznać i, i, i to zrobił. I on jako no, niemal jeden z pierwszych zrozumiał ideę tej mechaniki kwantowej, natomiast on nie był pierwszy. znaczy Na pewno był Heisenberg. Natomiast to, co dzisiaj na ogół używamy, czyli sformułowanie Schrödingera, było późniejsze, Był 26 rok, czyli rok później. Natomiast jego ogromnym, ogromnym wkładem jest to, że pokazał ich równoważność. Również on napisał, jak już mówiłem, pierwszą pracę doktorską na temat mechaniki kwantowej na świecie, bo napisał to już w 26 roku, czyli rok de facto po powstaniu. Ale tutaj niewątpliwie pierwszy, pierwszy był Heisenberg i Jordan i Born. Także, także to, to Heisenbergowi należy się tutaj pierwszeństwo z całą pewnością.
0: No, zostało nam na jeszcze można minut. Dodać, Proszę bardzo.
2: Ewentualnie do tego, co pan profesor powiedział o, o
1: nieskończonościach. Otóż właśnie, z, jako z filozoficznego punktu widzenia, Dirac przez całe życie nie mógł się pogodzić z nieskończonościami, dlatego kwantowa teoria Pola, której on też był współtwórcą, cały czas nie mógł się pogodzić z implikacjami, które stamtąd wynikały. Znaczy tam pojawiają się pewne nieskończoności, znaczy w zasadzie cały czas się pojawiają te nieskończoności i dlatego on do końca życia nie mógł ich zaakceptować, bo wydawało mu się, że to nie jest piękne z punktu widzenia matematycznego.
0: W Dirac w swojej książce wysunął hipotezę, że pusta przestrzeń stanowi ocean, nieskończenie wielu cząstek. Krople w cudzysłowie tego oceanu wyskakujące ponad powierzchnię to cząstki fizyczne, natomiast bąbelki, znowu w cudzysłowie, próżni pod powierzchnią to antycząstki. Z tego powodu znaje się go za odkrywcę antymaterii. Jak możliwe jest stwierdzenie istnienia antymaterii bez wskazówek eksperymentalnych? Czy to możliwe, że materia i antymateria powstały w tym samym czasie, czyli podczas wielki, jeżeli w ogóle możemy mówić o czasie, wielkiego wybuchu, na no przecież czas jeszcze nie istniał, czy wszechświat zbudowany z antymaterii, to jest czy możemy tak powiedzieć, że to jest lustrzane odbicie wszechświata materialnego?
2: Znaczy ja może coś powiem na ten temat, bo zawodowo się zajmuję bardzo wczesnym wszechświatem. Dlatego patrzę to, na tak, pana tak.
0: z nadzieją Otóż, na odpowiedź.
2: To, to, to morze Diraka tak zwane, które on wprowadził jako, jako morze anty, czyli pozytonów, Ponad które, jak gdyby wystają elektrony, tego już się nie stosuje. Znaczy, to nie taką interpretację teraz kwantowej teorii pola mamy, także to w zasadzie to może diraka już nie jest używane. Natomiast rzeczywiście on, jak sformułował swoje słynne równanie, równanie diraka, w którym on wyszedł z mechaniki kwantowej, ale narzucił na mechanikę kwantową. Yy, ograniczenia szczególnej teorii względności i napisał równanie jedyne zgodne ze szczególną teorią względności, swoje słynne równanie Diraka, liniowe w, w pochodnych, w czasie i w przestrzeni, to w tym równaniu on zobaczył, że to, że to równanie opisuje zarówno cząstki, jak i to, co teraz nazywamy antycząstkami, on nie bardzo wiedział, czym jest antycząstka, ponieważ nie znano wtedy jeszcze pozytonów. Pozytony zostały odkryte dopiero 5 lat później. Otóż on to przewidział, on powiedział, zobaczył, że w tym równaniu jest cząstka opisywana, która ma spin jedna, druga, czyli po raz pierwszy coś, co odpowiadało właśnie spinom połówkowym. Moment magnetyczny przewidział również, z tego równania wyszedł, który był mierzony. Teraz wiemy, że, z że to nie jest dokładnie ten moment magnetyczny, że są do niego poprawki. I te poprawki zresztą są liczone, to są jakieś setki tysięcy diagramów. I to jest najlepiej zmierzony um, eksperymentalnie pomiar. To jest 12, znaczy to, co się mierzy. Do 12 miejsc po przecinku znamy eksperymentalny wynik i do 12 miejsc po przecinku zgadza się z teoretycznym przewidywaniem. Z równania diraka bierzemy główny człon a potem to już kwantowa teoria pola, którą zresztą też on wprowadził w dużej mierze, obok Schwingera na przykład. Mhm. W związku z tym on zobaczył, że tam są te cząstki o ujemnej energii według niego i to byłaby normalnie katastrofa, dlatego że wszystkie cząstki dodatniej energii zamieniałyby się na ujemnej, emitując tą energię. Stąd wprowadził morze wypełnione ujemnymi, bo nie ma dokąd pójść. W związku mhm. z tym jest stabilne. Teraz tego tak nie rozumiemy i w inny sposób podchodzimy do kwantowej teorii pola niż on myślał. W każdym razie to jego równanie jest niewątpliwie przepięknym równaniem. Jest bardzo prostym. Piękno polega w fizyce również na tym, że nic innego nie da się napisać wtedy coś jest piękne, bo wtedy, jeżeli można grzebać przy równaniu, dodawać coś, odejmować, zmieniać jedną drugą na jedną piątą, to już, nie jest to, już to piękno piękne. nie jest aż takie <grym> oczywiste. Y
0: y nie zdążymy już powiedzieć, bo zostało nam raptem pięć minut, pięć sześć minut do końca naszego spotkania. Nie zdążymy powiedzieć o tym, jakie wrażenie i jak wpłynęło na badania Diraka, to, co się wydarzyło w styczniu 1939 roku w Stanach Zjednoczonych, czyli dwaj fizycy Otto Hahn i Fritz Strassnan odkrywają rozszczepienie jądrowe, zmieniając tym samym historię świata, bo II wojna światowa, bomba atomowa zrzucona przez Amerykanów na Hiroshima i Nagasaki, to rzeczywiście przewróciło do góry nogami cały świat. Mówi się, niektórzy tak twierdzą, że laureaci Nagrody Nobla tracą naukowy rozpęd po otrzymaniu nagrody, że spoczywają na laurach. Wydawałoby się, że w przypadku Diraka też tak mogło być. Nie zareagował na pewnie tak jak się niektórzy mogli spodziewać na to, co się w Stanach wydarzyło, chociaż był namawiany, żeby się jakoś tam włączyć w te różne badania, ale Dirac już po bardzo ciężkiej chorobie, której nabawił się w takiej dosyć szalonej podróży, można by dzisiaj powiedzieć dookoła świata, ogłosił nową teorię, która sugerowała, że na podstawowym poziomie, Wszechświat może składać się z cząstek w postaci, nie, właśnie nie może wrócić, że wszechświat nie może składać się z cząstek w postaci punktu, lecz z maleńkich, jednowymiarowych obiektów, które nazwał strunami. Czy teoria strun jest kwantową teorią grawitacji?
2: Znaczy zajmowałem się 15 lat teorią strun, także, także jak gdyby tu mogę coś, coś na ten temat powiedzieć.
0: Od razu mówię, że krytykiem teorii strun jest Sir Roger Penrose. Tak jest,
2: z którym współpracuję od, od Który kilku lat. W Polsce. Tak, tak, tak. Właśnie. Było na moje zaproszenie zresztą. Mhm. Otóż... E, to nie, jest, to nie jest dokładnie to, o czym Dirac myślił. To nie jest tak fantowa teoria. Ta teoria strun, o której teraz mówimy, wzięła się z pięknego wzoru, który napisał Gabriele w drodze płynąc w drodze z Haify do Rzymu. Wymyślił wzór, który miał bardzo piękne własności, natomiast nie wiadomo skąd pochodził. Natomiast dopiero kilka lat później Nambu, Pokazał, że jest to kwantowa teoria rzeczywiście jednowymiarowych obiektów, ale nie odwoływano się w tym kontekście do, bezpośrednio do, do, do koncepcji Diraka. E, także to jest trochę e, struna Diraka, istnieje coś takiego jak struna Diraka, ale związana jest z kolejnym obiektem, który Dirak wprowadził, tzw. Tak monopolem magnetycznym, których nie widzimy. Poszukujemy cały czas we wszechświecie monopoli magnetycznych. Nie znaleziono do tej pory, ale to był on, który zauważył, że takie monopole w analogii do ładunków elektrycznych, że są monopole magnetyczne, ale ich do tej pory nie znamy. Z Dirakiem, z nazwiskiem Diraka wiąże się mnóstwo rzeczy. No, wiąże się na przykład tak zwana notacja Diraka, ponieważ po angielsku nawias to jest bracket, to on wprowadził notację bra i ket i którą się absolutnie wszędzie stosuje, tą notację w, w mechanice kwantowej i w kwantowej teorii pola zresztą. Operator, y, są macierze Diraca, te, których użył w równaniu Diraca. Operator Diraca. Także to był niebywale płodny, płodny człowiek, który no, widział, naprawdę był, to był wizjoner fizyki i y, y, jak mówię, Cały czas zostaje nam w tym jego testamencie, zarówno po Einsteinie jak i po Iraku, zrozumieć mechanikę kwantową. Tak naprawdę według mnie to nie jest tak, bo mamy wielki kłopot z tymi dwiema największymi teoriami XX wieku. Z mechaniką kwantową i ogólną teorią względności, że one się nie widzą. To znaczy, że mechanika kwantowa nie potrafi wchłonąć grawitacji, a grawitacja pozostaje klasyczna nie widzi mechanikę kwantum. No Teoria strun była po to, żeby jak gdyby je wreszcie połączyć. ze sobą połączyć. Mhm. Nie do końca, wydaje mi się, jest to udane. Ona jest za mało szalona. Ona powinna być coś jeszcze mhm. bardziej szalonego niż teoria strun, żeby te dwie największe teorie, ponieważ nie można zgubić piękna ogólnej teorii względności, która w moim przekonaniu jest najpiękniejszą teorią fizyczną, jest ogólna teoria względności, równania Einsteina. To jest, to jest, to jest ekstatyczne piękno tak naprawdę. I mechanika kwantowa, która, która spowodowała, że świat jest przepiękny, nietrywialny, niedeterministyczny, naprawdę jest radykalnie ciekawszy. Czekamy na to, żeby to połączyć.
0: Musimy kończyć nasze spotkanie. Paul Dirac zmarł w wieku 82 lat w stolicy stanu Floryda, Tallahassee. Niels Bohr powiedział, tak oto Dirac był prawdopodobnie najbardziej niezwykłym naukowym umysłem, który pojawia się raz na bardzo długi czas oraz absolutnym geniuszem logiki. Proszę państwa, obiecałam, wydawnictwo Koperniku Center Press przeznaczyło sześć egzemplarzy fascynującej biografii wybitnego fizyka teoretycznego, Przedziwny Człowiek, Sekretne Życie Pola Diraka, geniusza mechaniki kwantowej w tłumaczeniu naszego gościa, doktora Tomasza Lanczewskiego. I teraz zamykam oczy i, i losuję. Spośród tych państw, spośród maili wybieram, jest pan Tomasz Bal z Mielca, to jest jeden, drugi egzemplarz pani Bogna, pani Bogna z Bydgoszczy. Trzeci egzemplarz pan Krzysztof Biernat, Panie Krzysztofie proszę o adres, bo nie ma. I teraz z tych, spośród osób, które do nas zechciały zadzwonić przysłał mi Krzyś mailem. Zamykam oczy. Pan Jerzy Fila i pan Wojciech Szreniawski. Zostaje mi jeszcze jeden egzemplarz, a to wobec tego, że jest dużo maili Pan Jacek Koncicki, też bez adresu proszę o adres. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli profesor doktor Habilitowany Krzysztof Meisner i dr Tomasz Lanczewski w studiu Radia Kraków. Dziękuję Panie doktorze, dziękuję Pani dziękuję, Dziękuję Alina Benke, wydawczyni, Krzysztof Jakubowski, wydawca i Hanna Maria Giza. Dziękujemy, życzymy wspaniałych, pięknych, pięknych świąt i wszystkiego co najlepsze w nowym roku. My się spotkamy 6 stycznia.